0: Native Podcast Maker. Quand tu es une génération qui, a, qui arrive sur le marché à 21, 22, 23 ans, je veux bien bosser, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que c'est toute l'histoire des générations. Certains ont vu de, des parents qui se sont hyper investis et qui se sont fait licencier à 50-55 ans. On croit moins à l'histoire d'une entreprise pour une vie. Donc je crois que la nouvelle génération est tout à fait capable de s'engager tout autant que les anciennes générations. Mais c'est différent. Ils ont besoin de plus de liberté, plus d'autonomie. Et il faut, je pense, les comprendre telles qu qu'elles sont et pas essayer de les changer et de faire d'elles une génération baby boomer Le voyage te fait prendre un recul incroyable sur la vie, euh, incroyable sur euh, l'essentiel, de dire où sont nos priorités. J'aime bien chez Bicorp, le, le label qu'on a obtenu, c'est être la meilleure entreprise pour le monde. C'est qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'entrepreneurs pour nos collaborateurs, pour le choix de nos partenaires, nous avons choisi nos partenaires en fonction de leurs engagements actuels ou futurs.
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, en cette période de transformation accélérée pour les entreprises, et au cœur de tout ça, il y a quand même l'humain. Et pour cet épisode, nous l'aborderons, euh, ce sujet, sous l'angle des ressources humaines. Le métier du recrutement est bousculé, parfois à l'arrêt, sur certains métiers, parfois en totale accélération, sur d'autres métiers là aussi. Bref, ça bouge et les codes changent surtout. Euh, pour aborder entre autres ce sujet, je suis avec Hervé Van Rennes, le patron du cabinet de recrutement RH Performance. Salut Hervé. Salut Laurent. Bon, comment ça va Super. Bon, alors il paraît qu'en moyenne, tiens, euh, il faut envoyer 20 CV pour décrocher un rendez-vous. C'est encore vrai ou pas ça Oh, c'est une, une légende urbaine. C'est vrai Ouais, complètement. Euh, aujourd'hui
0: bon, j'ai envie de dire les CV ça existe toujours et ça va exister encore pour euh, de nombreuses années mm -hmm. euh, mais aujourd'hui il y a des réseaux sociaux il y a des, une plateforme sans faire de publicité pour eux qui s'appelle LinkedIn qui fait que ouais. de plus en plus on va utiliser euh, ce type de support donc euh, 20 CV non ce qui est important,
1: c'est d'écrire au bon endroit, au bon moment, quand il y a le bon job qui correspond à ce qu'on recherche. Bon, cool. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, dans tous les cas, on va rentrer justement dans le détail de ces bonnes pratiques, des conseils appliqués quand on est soit une entreprise ou, ou, ou un candidat, évidemment. Et puis, ce qui me plaît d'avance dans cet épisode, euh, c'est de voyager euh, à travers ton histoire. Puisqu'un mmh. jour, tu as donné temporairement les clés euh, à ton associé, les clés de ton entreprise à ton mmh. associé et, et à tes collaborateurs. Et puis, tu es parti faire un tour du monde pour mieux revenir, voire même, Revenir mieux. Euh, tu vas nous raconter tout ça. Mais, euh, bon, bah, comme traditionnellement, avant, avant tout ça, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous dire qui tu es, Hervé. Écoute, avec plaisir. Et avant tout, euh, Laurent, merci beaucoup de ton invitation. Merci.
0: Euh, Hervé Van Rennes, 52 ans, marié, deux filles. Ouais. Euh, un homme heureux qui a une première partie de carrière où il a appris dans des grandes sociétés, euh, leaders sur leur marché, avant ouais. de vouloir créer sa société. C'est l'un des héritages. Euh, Transgénérationnel que j'ai récupéré de mon père et que ouais. je remercie d'avoir envie de monter ma boîte. Voilà. Pourquoi tu
1: étais issu d'une famille où ton papa était entrepreneur Ouais, j'ai un père néerlandais
0: euh, qui a beaucoup voyagé, et ouais. qui, a, qui, a, qui, qui a créé plusieurs boîtes. Et donc j'ai vécu dans cet environnement et, et très tôt et à la fin de mes études, je rêvais de monter ma boîte. Je me, je me, je me croyais capable de le faire et, ouais. et jusqu'à aujourd'hui, ça a plutôt bien marché. Donc tu es, es originaire de Lille ou pas du coup là Alors je suis originaire du département juste à côté. Ah je suis un 6-2, comme on Attends dit. Ah, t'es un 6-2 <rire> Ouais,
1: je suis un 6-2. C'est pas grave. Ouais, Au contraire. ça arrive. <rire> <rire> ok, donc du coup, euh, tu fais tes études à, à Lille Oui. Enfin, moins sûr, voilà. Ouais. Et puis, euh, quel type d'études J'étais à la Cato, en ouais. Sanseco, ouais. Voilà, okay. jusqu'en jusqu maîtrise, Emma. Euh, ouais. Et puis,
0: euh, à la fin de mes études, euh, je répétais à qui voulait bien l'entendre, euh, je veux aller
1: dans des grandes structures, euh, leaders sur leur marché, pour ouais. apprendre. Pour apprendre, ouais. Et quand je serai prêt, je monterai ma boîte. D'accord. Voilà. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, ta première boîte, donc là, on est chez RH Performance, ouais. Ressources Humaines Performance. Ouais. Euh Donc, tu, tu mets la performance au cœur, finalement, de, de, de ton métier. Là aussi, tu vas nous nous, nous l'aborder après. Euh, c'est ta première expérience entrepreneuriale ou pas, ça Oui. OK. Ouais. Donc, ça fait combien de temps, là Ça fera 16 ans en février. Pas mal, ouais. Ouais, Pas Première mal.
0: société créée. Et puis, on a on a créé des petits, on a testé euh, certaines offres. Ouais. Euh, Aujourd'hui, pour te faire une cartographie, euh, on est un peu plus d'une trentaine de personnes sur ouais. trois localisations, Paris-Lille ouais. et Toulouse. Une année un peu particulière parce qu'on a été un peu freiné dans notre développement, comme comme beaucoup. Ouais. Euh, mais on voit déjà du rebond. Et puis, euh, on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est euh, une période qui est... Certes, oui, anxiogène, qui qui bouscule, qui est dérangeante, qui euh, qui nous fait sortir de 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 la certitude pour nous emmener dans une incertitude très forte. Et en même temps, euh, bah, c'est des pertes d'opportunités de, très fortes. On a été obligé de se réinventer plus vite qu'au prévu. Euh, on, on, a, on a dû se réinventer sur la formation du jour au lendemain. On n'était que sur du présentiel. ce euh, le coup euh, blackout. On s'est réinventé. On a trouvé un nouveau produit aujourd'hui qui cartonne. Mmh. Voilà, donc, euh, merci le Covid, s'il y a des choses ouais, positives ouais, à trouver. Ouais. En recrutement, on s'est réinventé aussi. Nos clients se sont inventés. Avant, c'était impossible de recruter sans, rencontre, sans rencontrer les gens physiquement. Ouais. Aujourd'hui, c'est même plus une problématique. C'est-à-dire quoi C'est qu'on devient un cabinet national présent partout en France, si on le souhaite,
1: mmh. grâce au Covid. Non, attends, j'ai deux questions, parce que euh, un, c'est pourquoi Toulouse ouais. euh, et, 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 et puis deux... Euh... Euh, je, je viendrai après là-dessus sur la digitalisation ouais. pourquoi Toulouse parce que vous pourrez faire Lille, Paris, Bruxelles tu vois je me dis ah bah tiens oui effectivement il y a une proximité oui. Toulouse il euh, y, a, y a une histoire quoi avec un client avec euh, un associé avec, euh... avec, une,
0: avec une collaboratrice d'accord okay. Laetitia qui démarre chez nous il y a quelques années ouais. et qui dit si ça se passe bien je suis originaire de Toulouse est-ce qu'on pourrait imaginer ouvrir à Toulouse je dis, évidemment parce que je dois te partager quelque chose en tant qu'entrepreneur ouais. euh, pouvoir faire des petits je trouve ça juste génial. Ouais, c'est ouais. Voilà. Et donc, Laetitia, au bout de deux, trois ans, 2 ans et demi, trois ans, elle me dit, écoute, je me sens prête. Est-ce que. Est toujours en phase Évidemment. Ouais. Et donc, on est parti ouvrir Toulouse. C'est vrai que c'est pas très cohérent en termes de bassin d'emploi, ouais. parce que euh, c'est un bassin d'emploi, mais c'est pas le plus important. On aurait pu aller à, à, à Bruxelles ou à Lyon. Ouais. Euh, ben bah non, on est allé à Toulouse. C'est sympa. Ça n'empêche qu'on avait prévu d'aller à Lyon l'année prochaine <rire> et à
1: Nantes dans deux ans. Ouais, ouais. ouais. ok. Bon, ça s'est passé. tout à l'heure, tu parlais de, effectivement, de. Enfin, juste avant ça tu parlais de la, de la stricte de, de nécessité de se transformer oui euh, donc, as, quand, quand je t'écoute, t'as as ce tempérament à, à prendre le taureau par les cornes, à y aller, à transformer, à faire de cette difficulté une opportunité. Enfin ouais. bon, bref. Euh, C'est quoi C'est en toi ou tu penses que ça se travaille ça Parce que tu sais, je pense que on, on peut avoir ce tempérament. J'ai la faiblesse de croire que je l'ai aussi, que je, je m'acharne ouais. en tout cas à vouloir avancer, à faire bouger les choses. Euh, mais y a, il peut y aussi y avoir des personnes qui ont cette difficulté-là, qui au fond de même. Euh, estiment que c'est trop compliqué mmh. pour eux Qu comment tu l'expliques, est-ce que c'est est ton parcours est-ce que c'est toi, est-ce que, est, euh, est -ce que ça se, ça s'apprend ça, le fait de pouvoir rester positif finalement mmh. alors j'ose croire, enfin je sais pas c'est que pour moi il y a des gens qui sont
0: naturellement positifs. Ouais. Et je pense qu'il y a des héritages, il y a une culture, il euh, y a des pays qui sont a priori plus positifs que l'autre. Ouais. Et notre beau pays qui est la France, a priori, est un pays qui a plutôt tendance à avoir le verre à moitié vide, ouais. même si les choses changent. Euh, moi, je dois avouer, étant biculturel, euh, je vois toujours les choses de manière positive. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas que ça, bien évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui voient les choses positives aussi en France. Donc, je vois d'abord les choses positives, je vois d'abord les opportunités. Ouais. Et en me disant, face à une situation, pour s'en sortir, ben l'innovation est un chouette moyen ouais. de sortir des situations complexes dans lesquelles on vit. Ouais. Donc c'est pour ça que ce contexte du Covid, bah on s'est pris un mur, on s'est pris un tsunami, et puis à un moment, un autre, moi je fais partie de ces gens qui se sont dit, comme beaucoup d'autres aussi, dire, bah, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, il va rebond. se remettre en cause ouais. et rebondir autrement.
1: Ouais, le, fameux, le fameux
0: rebond quoi. Ouais, tout à fait. Et donc sur, sur l'innovation, ça rejoint un peu ta question, qui ouais. se dit, je pense qu'il y a des gens qui ont naturellement cette capacité à innover, je vais te faire une confidence parce qu'on est qu'à deux. Euh, c'est de, de se dire, euh, moi je pense, effectivement, profondément, c'est que euh, on doit se réinventer dans ce type de contexte. Mmh. Ça veut le coup de se poser les bonnes questions et c'est peut-être plus facile pour certains que d'autres. Ce qui est sûr que moi, pendant de nombreuses années, j'étais très opérationnel dans ma société. Mmh. L'opérationnel, j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. J'ai je n'ai plus envie d'en faire, ouais. donc d'en faire peu, parce que mon plaisir, il est dans le développement, l'innovation et la projection, peut-être comme toi aussi. Le... Oui, tout, ouais.
1: tout à fait. Alors du coup, tiens, euh, parle-nous un petit peu du, du, du métier opérationnel d'un cabinet de recrutement. Ouais. Ce qui va m'intéresser là, c'est de t'entendre également donc, comme, comment ça fonctionne, euh, quelles sont les, les bonnes clés, Toi, c'est le moment aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'elles soient entreprises ou qu'elles soient candidates, de se dire, ok, j'ai l'occasion de comprendre quelle est la, la, la Posture potentielle que je dois avoir, quelles sont les, les bonnes pratiques, les codes. C'est quoi ton métier de manière opérationnelle Qu'est-ce que c'est finalement ouais. un cabinet de recrutement
0: Si de, à travers ta question je comprends, euh, en tout cas je, je vais interpréter ta question en disant comment je pourrais simplifier et présenter le métier. Ouais. Un cabinet de recrutement, alors on a deux métiers, recrutement et formation, un cabinet de recrutement c'est un métier où je mets en connexion mmh. un marché de candidats. Mmh. Le candidat c'est des gens qui à un moment ou un autre cherchent un nouvel emploi, ouais. ils sont ou pas en poste. Ou pas, ils le savent ou... peut-être même pas. Et parce absolument. que si tu vas les chasser, ouais. ben bah, si on va les chasser, ouais. euh, on crée l'opportunité ou ouais. crée le besoin. Ouais. Donc on va mettre en connexion euh, des personnes qui recherchent un emploi, ouais. euh, consciemment ou inconsciemment, et des entreprises qui cherchent, qui cherchent des profils, des pépites, des potentiels, euh, des organisations tout ce veut. Ouais. Notre job à nous, c'est de nous dire bah, comment on crée les bonnes connexions. Ouais. Ouais. Donc c'est un métier qui est très simple. Et il faut intégrer quelque chose, là, j'ai plus parler aux entreprises, mais c'est important quand on est candidat de comprendre ça aussi, c'est que ça, le recrutement, c'est un métier d'attractivité. Euh, je m'explique, c'est que quand une entreprise crée une offre sur le marché, euh, elle se doit de se poser la bonne question qui est de se dire, euh, en quoi l'offre que je vais créer, euh, l'offre que je vais mettre sur le marché, va-t-elle créer de l'attractivité oui. Et c'est le job du recruteur. Euh, un beau recruteur, c'est pas quelqu'un qui prend des commandes, c'est quelqu'un qui conseille. Mmh. Et qui va être là, qui va dire, bah Laurent, tu mets sur le marché telle offre. Si ton offre, elle est dans les clous, c'est-à-dire qu'elle elle est dans les clous en termes de de notoriété entreprise, de code de marché, de euh, contenu d'offres, contenu de, de, de rémunération, de localisation, tu vas trouver facilement. Mmh. En revanche, plus tu vas te décaler du marché, plus l'offre va être complexe et plus tu auras de difficultés mmh. à trouver. Mmh. Bah, le job d'un bon cabinet, c'est de savoir conseiller les candidats sur leur dire à un moment donné, par rapport à votre parcours, la cohérence de parcours, votre projet professionnel, mmh. parce que si tu n'as pas de projet, ça paraît complexe, effectivement, de trouver quelque chose. Ouais. Donc, nous, on est là pour dire mon il y a de la cohérence dans votre projet, il y a de la cohérence dans votre parcours. Voilà sans doute le type d'offre qui est là pour vous aider. Mmh. Donc, ça, c'est notre job à nous vis-à-vis -vis des candidats. Et vis-à-vis -vis, vis -vis des entreprises, c'est aussi les connecter par rapport au marché. Quand les deux sont connectés,
1: bah, c'est fluide, ça, ça fonctionne bien. Bien évidemment, on n'est pas dans un monde parfait. Et, oui. et euh, c'est pour ça qu'on est là. Néanmoins, il y, a, il y a quand même une notion importante. Là, j'entends euh, la marque employeur. Et puis, alors, euh, un terme anglophone, vous m'excuserez, le personal branding, oui. le marketing de soi. Donc, à la fois la marque employeur qui doit mettre en avant oui. ses meilleurs atouts pour attirer les meilleurs candidats et puis le candidat oui. qui lui aussi doit travailler sur son personal branding sur oui. son marketing de soi qui se joue beaucoup aujourd'hui sur des canaux peut-être différents que ceux d'avant oui. euh, avant de rentrer justement sur ces canaux tu, tu vois une vraie différence du, du candidat on parle de génération X, de millénium, de génération Y enfin voilà, tout ça oui. Bon, il euh, y a une vraie incidence il y a un, une vraie différence entre... Les entreprises se comprennent entre les nouvelles générations ou pas
0: Alors, je vais faire un peu de généralité même si j'aime pas les généralités. Ouais. Parce que... Euh... On entend depuis de nombreuses années « et les jeunes n'ont pas envie », les nouvelles générations. Mmh. Je, je suis pas en phase avec ça parce que euh, le, les générations, elles s'arrêtent pas à une date près. C'est mmh. qu'on est tous aussi, nous, si des générations Y et Z, mmh. euh, c'est pas parce que tu as 44 ans et moi 52 ans qu'on est génération X, Y, Z, baby boomer, tout ce qu'on veut. Euh, on est mélangés les uns avec les autres. Donc, elles se superposent entre elles. C'est sûr que quelqu'un qui est né en 2005 il sera sans doute différent que quelqu'un qu qui est né en 1960, on est d'accord. Mm. Ce qui est sûr, c'est qu'en recrutement et pour recruter, les nouvelles générations, elles n'ont pas les mêmes codes que nous, elles n'ont pas les mêmes sensibilités et pas les mêmes attentes. Mm. Les générations, on en fait peut-être partie, génération travail, euh, voilà, c'était dans, dans notre tête, moi j'ai 50 ans, c'était, euh, faut que tu prouves, tu, tu si tu t'investis, si tu bosses, tu vas mm. réussir, mm. allez, mm. go mm. Et puis, il faut faire des horaires, c'est parce que tu fais des horaires que tu vas être bien perçu. Ok, il y a encore des entreprises qui fonctionnent comme ça, et la présence peut être effectivement importante. Quand tu y a une génération qui a, aujourd'hui, qui arrive sur le marché à 21, 22, 23 ans, je veux bien bosser, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que, c'est toute l'histoire des générations. Certains ont vu de, des parents qui se sont hyper investis et qui se sont fait licencier à 50-55 ans. Mmh. On croit moins à l'histoire d'une entreprise pour mmh. une vie. Et ça, c'est j'en vois des stéréotypes, mais c'est tellement vrai. Donc les nouvelles générations, ouais. elles vont être sensibles à l'image de l'entreprise. Elles sont de plus en plus sensibles à l'engagement et réseau des entreprises. Mmh. Des Time for the Planet, des Change Now, euh, des Big Corp, etc., mmh. deviennent aujourd'hui des labels qui vont faire que on est une génération qui est beaucoup plus sensibilisée à ces sujets-là. Donc effectivement, euh, tu as une entreprise qui est engagée je vais y aller. T as une entreprise qui effectivement fait attention à cette île pro-perso, mm. elles vont y aller. Donc je crois que la nouvelle génération est tout à fait capable de s'engager tout autant que les anciennes générations. Mais c'est différent. Ils ont besoin de plus de liberté, ouais. plus d'autonomie, et il faut, je pense, les comprendre
1: telles qu qu'elles sont et pas essayer de les changer et de faire d'elles une génération baby boom. Ouais. Donc c'est pas une légende urbaine quoi. Mais ce que, ouais. ce, que, tu, ce, que tu, ce que tu ce que tu dis là finalement, c'est qu'effectivement, ça fait partie aussi de la transformation digitale des entreprises, parce que oui. ce n'est pas simplement l'outil qui fait oui. la transformation digitale, c'est aussi l'humain en cœur de tout ça et finalement l'entreprise qui doit changer de paradigme. Donc et co comment fait l'entreprise classique? pour pouvoir s'adapter à cela, parce que je suppose que tu es confronté aussi à des problématiques d'entreprise qui ont du mal à recruter parce que leur marque employeur n'est pas suffisamment sexy, enfin excuse-moi du terme, mais comment font-elles pour pouvoir se transformer
0: Là-dessus, ça va être du ça va énormément reposer sur le degré de lucidité du dirigeant, des dirigeantes. Ouais. Euh, je vais caricaturer. Il y a la posture de dire, de toute façon, les jeunes, ils veulent rien faire, les, les jeunes, euh, ouais. ils veulent pas travailler, les jeunes sont pas faits pour nous. C'est rassurant comme discours. Dans ce cas-là, je recrute pas des jeunes, je recrute des gens un peu plus seniors, puis j'ai une moyenne d'âge qui sera plus élevée. C'est un choix. Ouais. Voilà. Je respecte, mais à un moment ou à un autre. Et puis, il y a ceux qui sont lucides par rapport à ça, qui se disent à un moment, on doit entamer, effectivement, euh, une communication, une transformation pour aussi attirer ces jeunes populations parce que euh, les jeunes sont tout aussi intéressants que les jeunes, les moins vieux, les plus vieux. Mmh. On a besoin de tout dans une entreprise. Je crois beaucoup en cette diversité.
1: Mmh.
0: Mais cette diversité, euh, elle doit aussi s'inscrire dans une communication vis-à-vis -vis de ces gens-là. Euh, je, je peux parler d'une société parce que je les connais un petit peu qui s'appelle Lassor, euh, qui est une très grosse structure euh, aujourd'hui qui a qui baisé à Paris, sur toute la France, qui, qui travaille dans, la, dans le traitement et la distribution d'eau. Mmh. Ils sont en train de faire une énorme communication pour dire aux jeunes, venez. On vous a peut-être oublié, mais venez chez nous. Et il y a quelques posts qui vont sur LinkedIn. C'est des gens qui ont pris conscience qu'il fallait rajeunir ou rouvrir les vannes. C'est pas... en fait, le, 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 débat des générations, mais c'est quelque chose qui m'amuse. Je, j'ai pu la citation exacte de Socrate, euh, mais t'as une citation qui, 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 disait, donc une citation qui date de, il y a plus de 2000 ouais, ans, ouais, ouais. où il disait, euh, euh, les jeunes n'ont plus d'envie, n'ont plus de motivation. Je suis très inquiet des jeunes générations. Et Éternel moi, animé, à animé, des formations en ouais. disant, qui dit ça? Les gens disent, bah, c'est nos parents, c'est, non, c'est Socrate, ouais. il y a 2500 ouais, 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 ans. Ouais. Voilà, donc je pense que le conflit de génération, c'est pas un conflit, c'est que. C'est vieux
1: comme le on... monde, quoi. Ouais, on, on les voit changer, puis on se dit, mon Dieu, mais comment vont-ils faire Ouais, ouais. Euh, par, rapport aux, par rapport aux entreprises, euh, euh, elles sont certaines connectées sur LinkedIn, euh, les, les, les candidats aussi. Euh, moi, je, je. En fait, en, en fait, en fait je. C'est ouais. pas, pas une question, c'est j'ai moi parfois je suis aussi surpris finalement parce que j'ai été amené à, à recruter. Euh, euh... Et je reçois souvent des donc des CV très bien avec des, des, des courriers d'aide euh, euh, de motivation oui. qui sont euh, non manuscrites et qui sont faites à. Et moi, tu vois, ça me. Ça me... Est-ce est que c'est ma génération Mais ça me perturbe aussi. Je me dis bah tiens, finalement, euh, il a changé le prénom et le nom, euh, son truc, c'est sans saveur sa lettre de motivation. Et ben bah, moi, c'est un c'est un frein quoi. Oui. quoi. Alors est-ce que c'est euh, ma génération euh, de, de, de vieux jeunes ou de jeunes vieux, je oui. sais rien, <rire> qui fait que soit ça ça me perturbe. Oui. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on est sur une génération. Euh, Vite quoi, allez mmh. tiens, vite ton CV, vite ta lettre, euh, rencontre nous vite. Ouais. Euh, Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui euh, qui changent un peu la donne. Est-ce que tu vois toi euh, des entreprises qui euh, sont sensibles à cela, qui veulent toujours avoir un peu comme moi finalement une lettre manuscrite pour dire qui je suis, ce que je fais, ce qui m'attire, ou euh, non on est rentré, finalement les entreprises se sont habituées à devoir s'adapter finalement à ces nouveaux modes de communication. Mmh. Que, Comment, comment ça se passe le, le fameux L'anecdote la, du courrier, euh, est-ce que je suis le seul à, à partager ce sentiment ou, ou pas En tout cas, tu fais partie de ceux qui sont en train de disparaître petit à petit. <rire> ah <merde. rire> euh, la, la, la lettre de motivation, ouais, à l'origine, ouais. euh, on l'a demandé
0: manuscrite ouais. pour faire de la graphologie. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, très clairement, la graphologie, c'est un outil qui est clairement contesté, ouais. euh, parce que ça repose sur un humain.
1: Ouais.
0: C'est bien dans, dans un métier de ressources humaines de, que, que tout repose sur un humain, en tout cas, elle est, elle est assez contestée. Ouais. Euh, et donc, et aujourd'hui, effectivement, une lettre euh, informatisée, mmh. digitalisée, elle ouais. a enfin, forcément moins d'intérêt. Je vais être franc avec toi, nous, les lettres de motivation, on ne les lit pas. pas ouais. Nos clients ne demandent plus de lettres de motivation ouais, d'une ouais. manière extrêmement rare. Donc, c'est clairement un outil j'y vois un intérêt parce qu'à un moment ou un autre tu demandes à quelqu'un de, de prendre le temps d'écrire donc peut-être que la lettre de, de motivation elle va être demandée dans un processus après un ou plusieurs entretiens où tu pourrais demander à quelqu'un tiens vous pouvez quelque part m'écrire en quoi mon projet vous intéresse ah oui, en quoi bon. le projet de nous rejoindre mmh. vous intéresse mmh. donc on va peut-être la retrouver par la suite Alors, en revanche CVL de motivation, c'est quelque chose qui est en train de complètement disparaître, ouais. très clairement. Ouais, ouais. Clair.
1: Donc, donc euh, digitalement, euh, la présence sur les réseaux sociaux, Alors, on parle de LinkedIn, ouais. on aurait pu parler de vidéo mais malheureusement, ouais. ils, ont, ils ont disparu là. Ouais. Euh, c'est LinkedIn, ça joue, ça joue là-dessus LinkedIn est véritablement le, le oui. cœur du, du sujet. Ah, ouais. Oui. Ouais. Et LinkedIn, c'est clairement un, un outil,
0: je sais que les gens disent, ah, avec LinkedIn, vous, cabinet, vous allez disparaître. Jamais. Nous, c'est un outil extraordinaire ouais. qui nous permet d'identifier en, en quelques clics euh, des, des centaines de, 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 de personnes de candidats, de candidats potentiels, mm -hmm. des clients ouais. aussi, et de pouvoir les contacter très facilement. Ouais, Donc ouais. nous, c'est un outil qui est juste extraordinaire. Après, il faut savoir l'utiliser, il faut, faut avoir des ressources derrière pour l'utiliser. Puis après, il faut savoir avec le nom, nous, ça nous permet, c'est un outil de chasse extraordinaire Exactement. parce qu'on a les noms, après, on, on peut faire les remontées d'organigrammes. Il faut savoir aujourd'hui, tu soulignes quelque chose, c'est que. Avec le web aujourd'hui, je postule immédiatement. Ouais. En deux clics, j'ai postulé. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, derrière faire une lettre de motivation,
1: ben ouais. je vais être cru sans ennuie tout le monde. Pour pas dire autre chose. <rire> bon bah ben voilà, ouais. boom. Bon, voilà. <rire> comme ça tu le sais. Ouais ouais, non mais très bien, ouais. très bien. Non mais c'est voilà, tu vois, c'est des habitudes, c'est des, des repères qui effectivement euh, évoluent. Euh, on parle beaucoup de, de soft skills. Euh... les compétences donc, comportementales, hein, oui. c'est ça euh, C'est quoi les, les bonnes compétences Est-ce qu'il y a des bonnes compétences comportementales
0: C'est une excellente question parce que, euh, j'ai envie de dire, des soft skills, euh, quelque part, ça va dépendre des entreprises. Mmh. Euh, quels sont mes soft skills à moi Qu'est-ce que j'attends euh, La lucidité Une posture positive Une capacité de rebond Et on peut en lister autant. Donc, je peux dire qu'il y en a des bonnes. Les bonnes soft skills sont celles qui te correspondent à toi, chef d'entreprise, recruteur, mmh, mmh. etc. où tu dis, bah tiens, chez moi, pour que ça fonctionne bien durablement, je dois faire quelque part un travail d'introspection pour me dire, j'ai besoin de, pas de, chez moi, des gens qui sont capables de se remettre en cause, qui sont capables de positiver, qui sont capables de développer du courage, enfin, peu importe tous les mots qu'on peut. Mmh. Donc, les bonnes soft skills sont celles qui correspondent à ton entreprise dans certains contextes et pour certains postes. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais, okay. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on, on avance, on découvre tout le potentiel de l'être humain que nous sommes. Et on se rend compte qu'effectivement, avant, c'était euh, compétence, comptabilité, finance, commerce, etc. Ouais, mais c'est clairement insuffisant s'il n'y a pas derrière, quelque part, comprendre le mindset. Ouais. Euh, on a bien employé des termes, anglais, ouais. ça fait classe. Et puis, euh, euh, comprendre davantage les soft skills, parce que euh, je peux recruter un excellent commercial ou un excellent financier. Mais si derrière, euh, il n'a pas de remise en cause, euh, il n'est pas actif, capable de développer de vos ouais. euh, il n'a pas d'intuition, il n'a pas de ça, ben à un moment ou à un autre, j'ai juste acheté froidement des compétences qui ne vont pas rentrer dans
1: mon schéma. Ouais c'est ça. Ouais. Acheter froidement des compétences qui ne voilà, vont pas rentrer ça. dans ton ouais. format. Ouais. Ouais, c'est typiquement ça. Donc, Premier conseil, effectivement, quand on a une entreprise, c'est globalement se... enfin, de s'ouvrir et finalement ouais. euh, de s'ouvrir aussi à la jeunesse qui est une génération comme l est... on l'a été. Et donc, les conflits de génération sont vieux comme le monde. Ouais. Et donc, il n'y a pas de raison. Et je peux te couper ouais, bien sûr.
0: Je te partage quelque chose auquel je crois beaucoup. Je n'ai jamais autant appris euh, dans mon expérience chez Otis j'ai 28 ans, je fais partie d'une promotion, on a tous le même âge, j'ai même rencontré mon meilleur ami dans cette société, on est fort, on est unis, on a deux ouais. mois de formation. Et puis je suis nommé à une grosse agence à Paris, et euh, tous mes copains étaient en binôme du même âge, et puis moi, mon binôme, il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude, une moustache euh, bien enrobée, euh, et je me souviens, j'ai les boules, Au tout début, en me disant ouais, je suis avec, euh, je suis cru avec un vieux ouais. ». Je n'ai jamais autant appris de ma vie ouais. que pendant les trois années où j'étais avec Jean-Claude. L'intergénération. Génial. extraordinaire. J'ai gagné des années et des années. Il m'a aidé dans ma posture, dans mes prises de position, dans mon métier, etc. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on apprend beaucoup plus avec quelqu'un qui a l'expérience qu'avec un petit camarade de jeu, avec qui on
1: a des bons réflexes parce qu'on s'amuse bien, on a les mêmes codes. Ouais, c'est ça. On apprend beaucoup avec les autres générations. Donc, le secret, l'intergénération dans une entreprise, Absolument. ça ouais. fait toute la différence. Donc, ça, c'est pour l'entreprise et puis pour le candidat, effectivement, d'avoir. Un, un bon mar marketing de soi, un bon personal branding, c'est-à-dire euh, être présent sur LinkedIn principalement. Alors, on ne fait pas de pub pour eux, mais, mais c'est vrai que c'est devenu ouais. un incontournable. Moi, il y a un truc qui... Euh, deux, trois conseils, de surtout pas mettre recherche active quoi, sur son profil. Hein, ouais. Être plutôt en activité et en ouais. tout cas exploiter l'outil pour qu'on ouais. vienne à toi. Bon. Ouais. bon, très bien. OK. Alors, euh, dans ton aventure entrepreneuriale, euh, 16 ans maintenant, bientôt là, pour... Euh, ouais. euh, en février. En février. Il ouais. tu tu, y a quelques années, tu as... T as tu as fait le choix de refiler les clés donc, à ton associé et à tes collaborateurs pour y oui. partir en famille, faire le tour du monde, c'est ça Oui, absolument. Pourquoi Pourquoi euh,
0: à cette époque, euh, et sachant que c'est resté profond, ouais. euh, une profonde envie, et cette envie toujours euh, toujours présente, d'essayer d'arrêter le temps. Alors, arrêter le temps, non, de le ralentir, ouais. euh, de créer des moments extraordinaires, d'aller voyager, de s'ouvrir au monde, de, de sortir d'une sorte de routine, certaine très sympa parce que t'as des amis t'as des connaissances partout etc mais l'impression de rentrer dans quelque chose qui est, qui est écrit euh, et envie de, de nouveauté de singularité euh, mon épouse et, et, et enfin Anne-Sophie et moi on, on avait c'est marrant sur certains sujets les mêmes envies puis d'autres on avait aussi des, des besoins un peu différents je dois avouer que ça faisait à peu près 12 ans que je la en disant « il faut qu'on aille bouger, il faut qu'on aille voyager, il faut qu'on aille voir autre chose, qu'on sorte de là où on est, même mmh. si on était très bien. Donc, vo » Donc voilà les idées, et j'avais ça en, en tête. Et mon, mon associé à l'époque, Thierry, euh, qui était juste génial, qui me disait, euh, il m'appelait VV, c'est mon petit surnom, il me disait « tu sais VV, euh, je ne pourrais jamais supporter d'être celui qui t'empêche de réaliser ton rêve. Ouais. » Et il a été très promoteur de ce rêve. Mmh. Et donc euh, on a décidé, ça fera 10 ans, quasiment jour pour jour, euh, qu'on a tout arrêté, c'est-à-dire qu'on a loué notre maison, rendu la bagnole, rendu le statut, euh, tout abandonné ah oui, pour, partir, euh, pour partir effectivement en sac à dos avec femme et enfant. Ah oui, as, tout, as, oui,
1: as, tout, tout, as tout, lâché tout lâché et tu t'es dit « si on la vit, on la vit à 100% cette aventure
0: ». Voilà, et c'était se dire, la question pouvait se dire « tiens, je ferais ça à la retraite », et je me disais « non, non. c'est maintenant, ouais. je suis en pleine santé et c'est parce que tout va bien que je vais le faire maintenant ».
1: Voilà. Et, et, ouais, okay. et donc du coup, euh, du jour à la main, tu largues tout, Oui. tu, tu prends l'avion Je prends l'avion. Tu pars où Alors, euh, le, le, le le tour du monde, euh, c'est un prétexte pour
0: se déconnecter. Ouais, même s'il si faut du temps pour se déconnecter. Le voyage est très simple. Si vous avez un peu de temps à perdre, vous allez sur un site qui s'appelle les, les Vents Rennes en Vadrouille. Il y a Vents Rennes, ça s'écrit V-A-N-R-I-G-N. Ouais. Euh, le, le voyage en tant que tel, ça a été euh, deux mois d'Australie, un mois et demi de Nouvelle-Zélande l'île de Pâques, qui est juste extraordinaire, ouais. et trois mois, euh, enfin ça devait être un peu plus, euh, trois mois, Chili-Argentine. Ouais. On a dû rentrer un peu plus tôt, et on a dû abandonner ce qui sont, a priori,
1: les deux plus beaux pays du monde, que
0: sont le Pérou et la Bolivie.
1: D'accord. Voilà. Et alors, du coup, pendant cette, euh, ce, ce tour du monde-là, ouais. tu es avec ton épouse et tes deux enfants. Oui. Euh... Quels sont les effets, quoi Enfin, tu vois, parce que est-ce que tu, tu partais là-bas pourquoi euh, Parce que tu sentais finalement une tension trop forte, parce que tu avais un besoin. C'était quoi ton moteur C'était quoi ta, ta volonté ouais. profonde Qu'est-ce ouais. que tu allais chercher finalement en allant ouais. là-bas
0: ouais. Moi, j'allais chercher le, j'allais chercher de la prise de recul. Mmh. J'allais chercher du, du temps fort. Ouais. Euh, j'allais chercher de la rencontre avec l'autre. Mmh une envie de se déconnecter. Puis je pense que je suis aussi marqué par une famille euh, très... Euh, notamment la famille néerlandaise qui vit dans les quatre coins du monde et toujours rêver, effectivement, de, de, de voyager. Alors, est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour le regard de la famille de dire « Tiens, toi aussi, tu es un voyageur ah, » Peut-être les deux aussi. Ça, ça sera l'objet d'un autre podcast. vous monsieur. <rire> voilà, c'est <rire> ça. Sur euh, la psychologie familiale. Euh, c'est ça. Mais il y a, y, a, y a ça, c'est d'aller chercher ça. Voilà. Et puis... Euh, je pense qu'on est tous un peu dans une quête de singularité. En tout cas, moi, je le suis aussi. Je pense qu'a posteriori, c'était aussi l'occasion de cultiver aussi sa singularité mmh. au, au, au travers de ce voyage. Mmh. Mmh. Donc, il y a ça. Et, et pour répondre à une question que tu ne m'as pas posée, euh, moi, j'ai bossé jusqu'à trois jours du départ ce qui est une grosse connerie en soi. Parce que quand je suis parti, je suis parti non pas comme un futur baroudeur, je suis parti comme un touriste. Ah oui. Et j'ai mis trois, quatre semaines à me déconnecter ah oui. parce que j'avais mon téléphone avec moi. Dès qu'on postait quelque chose sur le site et il y avait des réponses, j'étais ravi de répondre tout de suite. Donc j'ai mis trois, quatre semaines à découvrir que le voyage, pour vivre un voyage, il faut se déconnecter des amis et de la famille. Ah oui, à fond les voir de temps en temps, pas oui. de problème, mais se déconnecter. Leur dire avant, quand même. Leur dire avant, je vais oui. prédire <rire> on ne va pas s'appeler tous les jours, surtout pas. Oui. Et euh, au bout de 3-4 semaines, j'ai pris conscience que un coup de fil ou un petit Skype, tous les 2-3 semaines, c'était suffisant et ça permettait de s'abandonner au voyage. Oui. La force du voyage, c'est pas forcément les paysages, parce que les paysages, sont, les paysages des Andes sont incroyables, on a adoré, bon, bref, c'est surtout les rencontres.
1: Les gens. Les rencontres des gens. Exactement. Et là, les gens, euh, quand tu dois faire un comparatif avec euh, notre, notre culture à l'européenne, oui. euh, tu vois, je suppose que si demain, euh, quelqu'un vient frapper à ta porte, euh, la moyenne générale en France fera que euh, la personne qui tape à ta porte à 22h restera dehors parce que oui. à l'étranger, c'est différent. Et accueilli, on t'ouvre. Euh, comment, comment, comment tu vois les choses
0: C'est clairement bluffant. Nous, on a été, euh, on a beaucoup aimé, on a, on va dire, aimé l'Australie. Mm -hmm. On a adoré la Nouvelle-Zélande et ouais. on était on est tombé sur le charme de l'Amérique latine. Ouais. Nous restons nous restons des des latins, des latins ouais. et à un moment ou un autre les latinos comme ils appellent oui. les Sud-Américains ils dégagent une authenticité une, une énergie juste incroyable. Ah, oui. On s'est fait inviter plusieurs fois par des gens qui ne nous connaissaient pas. Ouais. Alors on avait un côté intouchable, c'est que on était couple. Mmh. Avec deux enfants, une petite de 3 ouais. ans et demi, ouais. une autre de 10 ans. On touche pas la famille, quoi. Les enfants, c'est intouchable. Ouais. Voilà. Moi, j'avais un peu peur d'aller en Amérique latine. Euh, je suis allé à une association qui s'appelle l'ABM, l'association du bout du monde. Et j'ai rencontré des gens qui avaient fait ce voyage avant nous, qui nous ont dit... Avec des enfants, vous êtes intouchable. Ouais, Et on s'est fait ouais. inviter par des gens très modestes à aller dormir chez eux. Euh, on a rencontré un couple de Chiliens euh, à, à Pucon, qui est dans la partie des volcans euh, de, du Chili. Et on est allé à Punta Arenas. Punta Arenas, c'est tout au sud. C'est le sud austral du Chili. Mm -hmm. On était allé passer une semaine chez eux dans une petite maison de 80 mètres carrés. Ils sont allés vivre dans leur canapé pour nous accueillir dans leur chambre. Et ça nous est arrivé deux, trois fois. Donc, ouais. c'est juste incroyable. Effectivement, il y a une, une ouverture d'esprit, une hospitalité euh, que, que, que nous nous sommes appropriés. Oui. aussi, euh, ils sont revenus nous voir il y a quelques années. Tu crées des liens extraordinaires, gens Extraordinaire. du bout du monde. Oui.
1: Ouais. C'est quoi les deux, trois souvenirs là, les plus marquants euh, d'un voyage comme celui-ci euh,
0: Moi, j'ai un souvenir qui est juste incroyable. Je vous, je vous invite à aller euh, dans cet endroit complètement dingue. C'est El Torres del Paine. Oui. C'est dans la Patagonie chilienne. Euh, c'est une des premières fois de ma vie où je suis arrivé devant euh, ce paysage et je suis resté la bouche ouverte en disant, oh c'est juste incroyable. Oui. Donc, c'est euh, la Patagonie chilienne il euh, y a tout un parcours qui s'appelle le W aller là-bas c'est époustouflant ouais. c'est juste incroyable El Torres del Paine. El
1: Torres del Paine. El Torres
0: del Paine. <rire> et on a fait quelque chose de, de, de dingue aussi c'est qu'on a quitté un endroit qui s'appelle Puerto Montt sur la côte pacifique mmh. au moment où il y avait un gros tremblement de terre donc toute notre famille pendant 3-4 jours a cru hein, qu'on était dedans mmh. et on a traversé traversé les, les fjords chiliens euh, ça c'est dingue et puis le troisième endroit vous allez voir c'est très euh, ouais l'île de Pâques
1: l'île de Pâques ouais L'île de Pâques, c'est unique c'est-à-dire ouais, que ce qu'on voit sur les sur les cartes postales ça n'a pas la les, même valeur les Moais même... ça s'appelle ouais, ouais, ouais. les Moailles, c'est c'est
0: l'île la plus isolée du monde euh, habitée euh, qui a été péruvienne qui est maintenant chilienne il mmh. y a une histoire incroyable c'est un mélange du culture latino et euh, haïtienne mmh. maori, enfin c'est c'est juste bluffant c'est 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 d'une beauté
1: incroyable ouais c'est c'est dingue donc ça c'est la par la parenthèse euh, oui. peut-être la parenthèse de ta vie ou l'une des oui. parenthèses de ta vie euh... Bon bah tu rentres. Là tu rentres avec... Contraint et forcé. Contraint et forcé. Parce que
0: les deux seules choses qui pouvaient nous faire rentrer, c'était soit un problème d'entreprise de, mm -hmm. et ou un problème d'entreprise. Et on a eu les deux. Ah. Le papa d'Anne-Sophie est, est tombé gravement malade. Mm -hmm. euh, et euh, l'entreprise euh, RH Performance était un peu secouée. D'accord. Voilà. Okay. Donc euh, je reviens et pas de bol, je reviens en plein nuage de cendres. Ah oui donc moi j'étais sur la hauteur euh, bolivienne, ouais. euh, je quitte, euh, je, je casse mon, mon billet tour du monde, je rentre plus tôt, euh, mon épouse et les enfants euh, vont, vont continuer un petit peu le voyage... Ouais. Et je rentre en plein nuage de cendres, donc moi ça me paraît complètement loin de, de, de ce que je vivais depuis des mois, j'avais les cheveux longs, je sentais le baroudeur, j'étais heureux avec trois fois rien.
1: Mmh.
0: Et puis je me retrouve à Madrid, et là je découvre le nuage de cendres, et puis je me retrouve à dormir mmh. deux jours dans l'aéroport, redécouvrir l'attention des Européens, le stress des gens oh. qui veulent rentrer, et je vais rentrer en bus de Madrid à, à Bruxelles, ce qui ne me posait pas de problème, parce que ça faisait, ça faisait deux mois qu'on vivait dans les bus en, mmh. en Amérique latine. Mais je, je reviens en France en plein nuage de
1: cendres, et... Le choc est dur. Ouais, c'est-à-dire ouais. que le, le, retour là, le retour à la réalité, le retour à ouais, la vie... est euh... très violent. Oui, et très bien. Donc, tu, ouais, donc tu, tu, tu reviens, donc tu te coupes les cheveux, tu te rases, tu te ouais. laves, tout ça. Bon. Ouais. Tu repars dans une, dans une réalité, en fait, économique euh, par rapport à, ouais. à ton entreprise. Euh, euh, comment, finalement, tu, tu, tu transposes cette expérience dans ton quotidien-là est-ce que ce voyage été utile justement pour prendre le recul nécessaire, mmh. avoir la sérénité, identifier des, des enjeux autres, des objectifs mmh. Comment comment ça se passe, là
0: Pour répondre à ta question, Laurence, c'est dire il
1: y en a un avant et il y en a un après. Ouais, c'est ça. Avant, tu as euh, Hervé,
0: un dirigeant euh, exigeant euh, qui sait porter son exigence parfois de manière un peu trop forte, mmh. je reconnais, euh, en one-to-one, -one, jamais en collectif, qui fait l'excite, qui en mette, mais qui est sur tous les fronts et qui porte euh, effectivement qui peut avoir un management parfois un peu un peu trop dur, mm. euh, dans le fond et dans la forme, euh, même si euh, je portais des, des valeurs fortes, mais voilà, mm. on y est. Le voyage te fait prendre un recul incroyable sur la vie, euh, incroyable sur euh, l'essentiel, de dire mm. où sont nos priorités, et qui te fait revenir en disant euh, je suis en quête d'authenticité mm. et euh, mettons les priorités là où elles doivent être. Mm. Euh, la posture du dirigeant après le voyage c'est oui, l'exigence reste là, mais la forme est beaucoup plus douce. Euh, je vais mettre, avant, j'aurais peut-être utilisé beaucoup plus le comment, euh, l'organisation, euh, c'était très cerveau gauche, commandé en ressources humaines. Mm -hmm. Je reviens, je pense que le voyage m'a permis de faire vivre davantage mon cerveau droit. Mm -hmm. Donc, euh, management davantage par le sens, euh, par l'écoute, par le partage. Même s'il y a une exigence derrière euh, mm -hmm. qui existe, mais euh, de co-responsabilité. Et je pense que j'ai gagné... Je sais pas combien d'années, mais j'ai gagné beaucoup de temps dans ma posture de dirigeant pour prendre du recul par rapport aux choses et mettre les priorités. Voilà. On peut être exigeant, mais l'exigence, elle peut se faire avec douceur, mm -hmm. avec sensibilité, avec co-responsabilité. Donc, ça a changé. Et, et mes équipes qui m'ont vu avant-après, euh, ça a été... Wow, Qu'est-ce que t'as changé T'es ah oui. beaucoup plus apaisé. Et je pense que euh, le voyage autour du monde, c'est aussi un voyage avec soi-même. Hein. Ouais,
1: le voyage apaise, quoi. Exactement. Ouais. On se découvre. On se découvre, ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'inspire du coup là dans, dans, notre, euh, dans notre société d'aujourd'hui puisque finalement tu as une expérience euh, euh, en tant que chef d'entreprise d'une quinzaine d'années, tu es parti euh, faire une parenthèse avec euh, la prise de risque qui, mmh. va, qui va avec, euh, euh, on est aujourd'hui dans une société qui évolue, euh, c'est quoi aujourd'hui ce qui t'inspire, comment tu, comment tu vois les choses
0: euh, mets ta question parce qu'elle est pourrait faire un troisième podcast après la psychologie <rire> ouais. euh, euh, c'est le sujet euh, moi ce qui ce qui est sûr c'est que avant j'aurais pu faire partie de ces dirigeants qui étaient euh, peut-être à la course au profit à la rentabilité au développement faut qu'on aille partout etc euh, je l'ai pas fait parce que ma priorité était de vivre ce moment là euh, je suis pas dans une quête au profit je suis dans une quête, euh, effectivement, même si c'est pas facile, euh, parce que le, le contexte, euh, notamment cette année, mes autres années, on n'y arrive pas toujours, mais un contexte où euh, j'ai envie que mes collaborateurs se sentent bien,
1: mmh.
0: puissent s'épanouir. Ça ne marche pas à tous les coups. En tout cas, ils a cette volonté. Une volonté de redistribuer, une volonté d'être équitable. Euh, toi, on est aujourd'hui le deuxième cabinet en France à avoir ce label qui s'appelle Bicorp, qui devient aujourd'hui une référence partout dans le monde des entreprises sur un modèle économique responsable. Mmh. On est hyper engagé, on est en train de s'engager de Time for the Planet. On a envie, à un moment ou à un autre, de se dire euh, ce que je veux dire, le parallèle -là, est là, c'est que euh, quand tu voyages, euh, on a été surpris de dire mais qui nous, enfin, nous en tant qu'Européens, pour qui on s'est pris pendant des siècles pour expliquer euh, euh, aux, aux aborigènes qui étaient un million d'eux avant que les Anglais arrivent et mmh. qui étaient plus que 200 000 un siècle plus tard pour leur dire mmh. ce qu'ils devaient faire. Mmh. Euh, on a fait la même chose avec les Maoris, nous les Français, on a fait la même chose en Afrique. Tu dis mais quelle condescendance, quelle prétention. Hein. Quelle prétention. En Amérique latine, c'est pareil. Mmh. Et puis quand tu te promènes en Amérique latine, qu'est-ce que tu vois Tu vois que les glaciers fondent à une vitesse incroyable. Mmh. Euh, et à un moment, tu te dis mais, mais qu'est-ce qu'on fait et euh, c'est l'histoire du colibri, c'est l'histoire des, des engagements que, que nous avons tous. Mmh. Moi, j'ai une épouse qui travaillait dans la parfumerie avant de partir faire notre tour du monde, qui est revenue, qui a tout arrêté, qui a fait un master 2 d'économie sociale et solidaire et mmh. qui est investie dans une super coop coopérative à Roubaix qui s'appelle Baraka, mmh. et sur d'autres sujets, qui m'a sensibilisé sur le sujet. Je pense que le voyage m'a sensibilisé. Donc oui, je suis un entrepreneur social. Je ne suis pas dans l'ESS. J'aime bien chez Bicorp le, le label qu'on a obtenu, c'est être la meilleure entreprise pour le monde. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'entrepreneurs, pour nos collaborateurs, pour le choix de nos partenaires. Nous, on choisit nos partenaires en fonction de leurs engagements actuels ou futurs. Mm. Qu'est-ce qu'on fait pour la communauté C'est quoi mes externalités positives Qu'est-ce que je fais pour tout ça Et pour répondre à ta question, il y a plein de sujets, mais en tant qu'entrepreneur, il y a un sujet qui est se dire qu'est-ce que je fais pour mes équipes, qu'est-ce que je fais pour la planète, qu'est-ce que mm. je fais pour les autres pour que ça soit clean Chercher du pognon, euh, non, je veux que ma société soit rentable, mmh. mais euh, je m'en fous. Enfin, ah, moi, ça, ça C'est pas important. Ouais. La priorité, elle est
1: pas là. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'homme providentiel mais que les entreprises ont un rôle extrêmement Absolument. important et, et tu, Complètement avec toi, tu, tu tu le soulignes ouais. avec euh, Bicorp. Bicorp, c'est quoi C'est français B -Corp, Non, Bicorp, c'est américain. américain ça si vient effectivement
0: de consommateurs ouais, ouais. qui voulaient savoir, quel, se dire derrière une marque, il euh, y a quoi comme entreprise, il y a quoi comme dirigeant, il y a quoi comme valeur, il y a quoi comme posture. Mmh. Et ça prend une ampleur. Considérable, mmh. euh, un peu partout dans le monde. Euh, t'as des très grandes entreprises qui sont bicorp, il y en a qui sont plus petites. Mmh. On commence à travailler entre bicorp en disant je, quand, 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 quand je suis bicorp, ça veut dire que mon modèle économique est responsable. Mmh. Quelqu'un qui n'est pas profondément engagé sur les sujets que je t'ai présentés ne peut pas avoir ce label. Aujourd'hui, plus de 90% des gens qui tentent d'avoir bicorp ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. En revanche, derrière, ils ont une feuille de route pour se transformer.
1: Ouais, très bien très bien, ce qui est fou c'est ouais, ouais. ouais. ce ce que je me dis Bicorque c'est l'américain LinkedIn c'est l'américain, enfin tous les outils qu'on utilise aujourd'hui sont américains, c'est complètement fou bon enfin c'est voilà c'est ma petite parenthèse <rire> <rire> euh, on arrive bientôt au, au terme de, de ce podcast euh, tiens c'est quoi ta plus grande fierté là en, en 16 ans bientôt, si t'avais une fierté
0: professionnelle euh... Ouais, bah la, la fierté personnelle, personnelle, c'est d'avoir créé euh, clairement une entreprise, euh, et c'est pas du bullshit ou du greenwashing, mm. qui défend profondément euh, des des valeurs, un modèle, une singularité. Mmh. Quand je dis ça, une singularité dans nos offres, en se disant comment on se connecte euh, à la demande du marché, aux évolutions du marché et à, à la cause euh, planétaire, mmh. euh, c'est euh, prendre soin de nos collaborateurs, même si on n'y arrive pas toujours, parce que c'est pas facile, on, on, on maîtrise pas le contexte extérieur. Voilà, C'est de créer une entreprise qui, qui est responsable avec une offre qui a du sens, avec un projet qui a du sens, avec tout ça. Mmh. Euh, ça, c'est
1: d'un point de vue pro, puis d'un point de vue perso, euh, je suis très fier de de ma vie personne ah ben c'est vachement bien alors tiens euh, une question toujours euh, toujours un, un poil compliqué euh, Laurent, tu avais deux erreurs deux erreurs euh, que tu as commises que tu aurais commises à éviter euh, que, quelles seraient ces deux erreurs à éviter que tu puisses nous 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 faire profiter finalement de cette expérience de, de deux erreurs que tu as pu ah, commettre je vais peut-être peut te surprendre
0: dans ta question euh, pour moi il n'y a pas d'erreur. Mm. parce que l'erreur quand elle est accueillie quand elle est comprise euh, elle est salvatrice, elle te permet de grandir. Ouais. Euh, donc j'ai du mal à répondre à cette question parce que des erreurs, j'en ai sans doute commises. Mais on va dire que ces erreurs, elles, ont, elles nous ont permis de grandir. C'est le fameux adage de, de Mandela qui disait « Soit je réussis, soit j'apprends. Mm. » Il euh, n'y a pas d'échec en tant que tel. Donc j'ai du mal à me dire « Est-ce qu'il y a des erreurs ?» euh, Je peux éventuellement euh, te parler de regrets ouais. Et mon regret va rejoindre de se dire, euh, mon regret, c'est de ne pas être parti faire un tour du monde avant. Euh, mon regret, c'est de ne pas réussir à faire euh, bouger euh, autant les lignes que j'aimerais faire bouger les, euh, les lignes chez les entrepreneurs mm -hmm. pour qu'on soit tous responsables. Euh, mais je, je, je n'arrive pas à trouver d'erreur en tant que tel. Parce qu'il y a peut-être eu des maladresses, des choses comme ça. Oui, mais d'erreur, j'en vois pas ouais, tant tel, que telle. Parce que je suis aligné sur un projet d'entreprise que, que je porte on pourrait euh, en faire plus. Mais ce qu'on fait, c'est très bien. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ben c'est pas faire plus, c'est faire mieux. Et vivre engagé. En revanche, ce dont j'ai très envie, c'est dans une autre partie de ma carrière, c'est d'engager du temps pour euh, des choses collectives. Ouais. Je rêve de porter des projets où ça a du sens pour beaucoup de monde. Mm -hmm. Le recrutement, la formation, c'est un métier qui est génial, qui est, qui est fabuleux, que je recommande. On a un métier qui est méconnu, qui est d'une richesse incroyable. Mm -hmm. Et dans une deuxième partie de carrière, j'aimerais bien m'engager très longuement. Et pleinement sur des sujets qui, ont, qui valent le coup. Et j'invite tout le monde à regarder le site de Time for the Planet. Time for the Planet. C'est super intéressant. Okay. Je pense
1: que nous, en tant qu'entrepreneurs et pas que, on a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, je le mettrai dans, les, dans, dans, dans le lien, dans, dans les commentaires. Merci Laurent. Euh, tiens, as, devant toi, tu as Hervé, il a 20 ans. Tu as une minute pour lui dire quelque chose là. Tu lui dis quoi à ce Hervé qui a 20 ans
0: ça, c'est une, une sacrée question. Si je, disais, si je devais parler à Hervé qui a 20 ans, je lui dirais euh, écoute, fais en sorte d'être un homme libre. Voilà, euh, À toi d'écrire ta, ta propre liberté. Euh, réalise tes rêves. Vas-y, mets de l'audace. Euh, sois généreux. Euh, laisse parler tes émotions. Parce que je trouve qu'on est dans un monde qui ne nous amène pas forcément à, à faire vivre nos émotions. Euh, et sois authentique. Bon. Voilà les,
1: les quelques conseils que je donne à Hervé. <rire> bon, ok. Ouais, ouais. Et le Hervé d'aujourd'hui, du coup, il les a écoutés
0: euh, Il les a écoutés euh, peut-être pas à 20 ans <rire> un, un peu plus tard, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la sagesse ou la maturité ah, ou
1: l'expérience. Ou l'expérience. Ouais. Ça vient, ça vient par la suite naturellement. Ça, ça vient par Ça temps. prend la bonne place. Bon, bah, super. Bon bah écoute, euh, on a fait un, un, un grand tour, Hervé. Je, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi, à la fois finalement sur ton parcours professionnel, mais aussi mmh. sur ta vie privée, qui a des impacts évidemment mmh. sur ton sur ton, sur ton pro de tous les jours. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci Laurent, bon. c'était super. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, D'ici là, bah, portez-vous bien. Je vous embrasse et à bientôt. Salut.